0: Olá, meus amores! Sempre que eu faço uma live lá no meu Instagram, alguém aparece no direct pedindo pra colocar aqui no podcast. Eu fico tão feliz. Eu adoro quando vocês aqui que escutam os podcasts compartilham lá no Instagram, me mandam um direct ou pedem pra colocar algum conteúdo aqui. Eu fico muito feliz mesmo, viu? Peçam sempre que eu adoro esse contato de vocês. Então, bora assistir a minha live, ou melhor, ouvir a minha live sobre autoestima. Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Cavalari, psicanalista, especializada em relacionamentos, inteligência emocional, autoestima e tô aqui para ajudar vocês a serem cada vez mais completos. Bora lá? Vamos lá então. O que que acontece? Autoestima. Muitas vezes as pessoas relacionam autoestima a Beleza, então para algumas pessoas autoestima é como se fosse aparência e não é. A sua autoestima diz muito sobre o que você pensa sobre você, é como você se sente sobre você, é sobre os pensamentos que você tem sobre si mesmo. E o que, que acontece? Muitas pessoas que relacionam totalmente a autoestima com a imagem, elas acham que a aparência vai definir se elas estão boas, se elas têm valor ou não. E na verdade, a sua visão sobre a sua aparência é a sua autoimagem, não a sua autoestima. Para vocês terem uma ideia sobre isso, tem uma amiga assim que é bonita, sabe? Você nossa, essa minha amiga é muito linda, e essa sua amiga já sofreu por um cara nada a ver. Vocês têm alguma amiga assim que já sofreu por um cara nada a ver? Conhecem alguém bonitona assim, de aparência mesmo? Muitas pessoas acabam passando por isso. Se tem muitas pessoas, eu já recebi muitas mulheres maravilhosas, assim, dentro de um padrão estético, que sofrem por um relacionamento, por uma pessoa nada a ver... E existem pessoas que, às vezes, não estão dentro de um padrão estético e que você vê a pessoa é super confiante, super segura de si, tá bem resolvida com ela mesma. Então, a sua autoestima percebe que ela não é dependente, não é vinculada da aparência física. Um outro exemplo que eu queria trazer pra vocês aqui é sobre o quê? Sobre a Shakira, né? Eu até fiz um post, falei pra vocês que ia falar sobre isso. Bastante gente tem me mandado esse caso da Shakira. Não sei se vocês chegaram a ver, mas o que que acontece? A Shakira tá passando por uma separação e ela fez uma música, né? Passou por essa separação, tem um rumor de traição, etc. Ele tá namorando outro agora. E aí a Shakira lançou uma música e nessa música ela deu várias alfinetadas no Piquet, que é o ex dela, né? Aí teve uma pergunta que me mandaram ontem nos stories, Fê, isso é pra você? É ego ferido ou é volta por cima? Então vamos lá. Toda vez que você precisa cutucar alguém pra se sentir bem, toda vez que você precisa que o outro esteja por baixo e você por cima. Isso é ego ferido, né? E ela fala: "Ah, sou uma loba, você é um gatinho", né? Eu já devia ter chutado esse gatinho há muito tempo atrás. Só que, vamos lá, gente, ninguém nesse mundo é um monge iluminado que passa por uma frustração tão grande, né, que é a rupção de um casamento, traição, etc. A gente não tava na pele dela, a gente não sabe o que foi que ela viveu pra falar assim que ela tem que querer que ele seja iluminado, abençoado, lindo. Não, né? Então a gente precisa ter essa visão real, né, de que, ó, isso sim é ego ferido. Quando você precisa cutucar a pessoa, toda vez que você precisar alfinetar alguém pra se sentir bem é ego ferido. Agora, ela está errada em fazer o que ela fez? Na minha visão, não. Por quê? Na minha visão, ela está seguindo em frente com a vida dela. O que, que é bom a gente fazer depois de um termo de relacionamento, depois de uma frustração amorosa? A gente precisa se escolher, a gente precisa se priorizar. Então, ela foi traída e ela vai ficar falando, ai ah, meu Deus do céu, eu fui traída, eu não valho nada, minha vida acabou? Não! Ela vai seguir com a vida dela, com a profissão dela, vai focar em novos projetos. E pra ela, o que são novos projetos? O que a profissão? Fazer música. Artistas escrevem sobre os sentimentos, sobre as frustrações, sobre as vivências. Então, foi assim que ela achou uma forma de ressignificar o que ela passou fazendo essa música. E é claro, né, que tem também muito marketing, gente. Shakira é inteligentíssima. Vocês acham que se ela lança uma música logo após a separação? Todo mundo já ia querer ouvir essa música, porque já é um hype ali. Mas aí todo mundo sabe que tem cutucadas pro ex dela na música. A música bomba. E tá bombando. A música bateu, eu sei lá quantos milhões de visualizações. Então ela é inteligente, ela usou bem o marketing dela. Eu não acho não que ela tá errada, ela tem que bombar, seguir com a vida dela. Passou, agora segue o baile. Então esse, ao meu ver, é o que ela fez de bom pra vida dela, seguir em frente. Agora, qual que é o problema? Por que, que eu trouxe esse exemplo aqui da Shakira pra vocês principalmente? Por que, meus anjos? Eu vi alguns comentários muito problemáticos. E eu tenho certeza que tem gente aqui na live que tem... Isso na cabeça também eu quero saber. Eu vi um comentário assim, se até a Shakira foi traída imagina a gente, o que será de nós? Alguém já pensou nisso? Nossa, se a Shakira foi traída, então eu tô lascada, né? Nem vale a pena tentar me relacionar. Então, o que que acontece? O que que tem por trás desse pensamento? Na psicanálise, a gente sempre precisa ouvir as pessoas além das palavras. Então, um comentário, às vezes um desabafo, uma ideia que uma pessoa coloca, tem por trás uma crença. Quando a pessoa pensa assim, nossa, se até a Shakira foi traída, o que será de nós? Essa pessoa tem baixa autoestima. Por que que essa pessoa tem baixa autoestima? Porque ela tava tá vinculando uma questão de respeito à aparência física, a um padrão estético, a um sucesso profissional que seja. Entende? Respeito, gente, é o mínimo. Todas as mulheres são dignas de respeito. Todas as mulheres são dignas de respeito. Então esse pensamento, ele tem um problema muito forte que vai trazer questões de autoestima para essa pessoa que pensa isso. Porque, ah, nossa, se a Shakira foi traída, então quer dizer que todos os homens traem primeiro. Que ela ser traída não é sobre ela, muito menos sobre a aparência dela. É sobre o valor do cara que traiu. Entendeu? Segundo, o cara que traiu não é igual todos os caras do mundo. Cuidado com essa generalização. E terceiro, independente dela ter um padrão estético, de ter um corpo X de ser bem-sucedida na carreira, de saber dançar, de ser inteligente, todas as mulheres merecem respeito, igualmente, igualmente. Então é muito importante a gente refletir um pouquinho sobre o que é um humano, o que é um humano pra você. Tudo que engloba um humano, uma mulher maravilhosa, quando você fala assim, nossa, essa mulher é maravilhosa, o que essa mulher tem? Só a aparência? Só isso? Ou ela tem qualidades internas também, habilidades que fazem ela ser um ser humano incrível? É aquela pessoa amorosa, é aquela pessoa cuidadosa, talvez aquela pessoa comunicativa, talvez aquela pessoa muito inteligente, talvez uma pessoa que tem um coração gigante, que cozinha bem, tem as suas próprias habilidades que não envolvem apenas a aparência. Entende? Percebam, né? A nossa constituição... Ela assegura a todos a dignidade humana. Então todos nós somos dignos de respeito. E o primeiro ponto que vocês precisam fixar na cabeça de vocês muito forte é eu sou digna de respeito. Não importa o cenário que eu esteja vivendo, não importa se eu já tô num dia ruim, se eu tô com o meu cabelo todo bagunçado, com a minha roupa ruim, sem maquiagem. Eu sou digna de respeito em qualquer circunstância. Você sempre será digna de respeito. Todas as mulheres, todos os homens também, todos os seres humanos são dignos de respeito. Tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. O primeiro passo dessa live, o primeiro passo pra você começar a fortalecer a sua autoestima é o quê? É você não reduzir a sua autoestima à aparência. a a aparência faz parte da autoestima? Faz parte da autoestima. Quando a gente tá com cabelo que a gente não acha o cabelo muito bonito, às vezes, ah, não tô num dia tão legal, ah, que eu não sei o quê. Acontece, né? A Aparência faz parte, sim. Não dá pra dizer que ah, a aparência não faz parte da autoestima. Claro que faz. Mas não é só isso. O problema é você colocar isso no topo do mundo e não se reconhecer em outros aspectos também, entende? Porque senão fica muito superficial. A sua autoestima fica muito frágil, porque se a sua autoestima depende só de uma coisa tão superficial, a sua autoestima vai ser totalmente instável. Você nunca vai se sentir bem, bem com você mesma, só quando você estiver super ultra arrumada montada. Mas e aí? O que, que adianta o externo estar tá montado se o interno está quebrado? Não adianta, né? Não adianta. Então é muito importante a gente começar a refletir sobre o ser humano por trás daquela aparência. A gente lembrar o que é ser. Ser. Lembrar que o ser vem antes de ter. É muito importante a gente ter essa percepção. Porque será que eu vou ter boa autoestima se eu tiver muito dinheiro? Será que eu vou ter boa autoestima se eu tiver o cabelo assim ou assado? Será que eu vou ter boa autoestima se, quando eu fizer uma cirurgia plástica? Quando eu colocar sei lá o quê? Pode influenciar? Pode. Mas não é só isso. Se você não cuidar do seu interno, meu amor, sua autoestima vai continuar no chão. Então, primeiro cuide do seu ser. Primeiro aprenda a se reconhecer. A sua autoestima é muito mais sobre o seu humano num todo do que sobre a sua aparência. Então, qual que é o primeiro passo para você começar a melhorar a sua autoestima? Você não reduzir o seu humano à sua aparência, tá bom? Olha aí, tá vendo? A gente fala, ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver o cheque dos sonhos, quando eu tiver... Ok. Você ter metas, gente, eu acho super ok, né? Eu sei que tem pessoas que, ah, eu tenho o sonho de colocar silicone, eu tenho o sonho de fazer uma rinoplastia, Beleza, se é o seu sonho, faça por você. Mas a sua autoestima não pode depender disso, porque você vai além disso. A forma como você se sente com você vai além disso. Você precisa se reconhecer mais. Qual que é o segundo passo da live? Você precisa olhar mais pro seu humano e se reconhecer mais. Por quê? Tem muita gente que fica com um chicotinho aqui, ó, pá pá, 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 só se botando pra baixo, só se criticando. Acha que é um robô, né? Que tudo tem que ser perfeito, tem que fazer tudo extremamente perfeito, não pode errar em nada, será que é assim mesmo, gente? Será que você é um robô que você tem que ser 100% perfeita sempre? Não tem, não tem que ser 100% perfeita sempre. Esse perfeccionismo, né? Às vezes que a pessoa comete um errinho e já tá com a autoestima lá no chão, às vezes ele vem, sim, da nossa infância. Talvez pais muito exigentes, muito autoritários. Talvez um irmão que você tinha, uma irmã que era super proativa e você se comparava. Ou, às vezes, até seus pais comparavam vocês com um primo, com um fulano. E tudo isso vai te influenciando na forma como você se enxerga. É claro que a gente precisa aumentar a nossa visão sobre nós, porque senão, né? Se vem aquela comparação superficial o tempo todo, é essa comparação superficial é o que mais destrói a nossa autoestima. Eu falo muito sobre isso no Metamorfose, meu curso, para deixar as mulheres mais seguras, com mais amor próprio, com mais autoestima. Lá tem aula sobre autoestima e não só aula. Na aula eu falo sobre comparação, né? Eu ensino uma técnica muito básica, mas que, nossa, me ajuda demais, demais com comparação. As alunas também. Mas tem também uma tarefa, por quê? Quando eu falo para vocês começarem a expandir a visão sobre o ser de vocês, que isso é muito importante para autoestima, Estima. nem todo mundo tem essa facilidade de, tá mas como que eu me enxergo mais e como que eu mergulho pra dentro de mim por isso que lá no metamorfose tem a tarefa logo na primeira aula a gente tem uma tarefa que é bem profunda as alunas que já fizeram sabem que às vezes algumas têm até dificuldade de fazer essa tarefa porque ela é um pouco mais profunda mesmo mas ela é importante pra você começar a enxergar a sua amplitude quanto cada coisa que você foi passando foi vivendo faz de você um ser imenso, um ser incrível, entende? Então é muito importante a gente começar a olhar pra gente dessa forma mais ampla. E se vocês quiserem fazer o Metamorfose, as inscrições vão abrir agora, quinta-feira, e quem tá na lista de espera já tá começando a ser chamada, viu? Então vamos lá. O que, que vocês precisam pensar sobre essa questão de você começar a se comparar, de você se sentir mal? O básico do básico do básico é você parar e pensar assim, eu sou um ser singular. Eu sou um ser singular. Não tem ninguém no mundo que seja igual a mim. Não tem ninguém no mundo que seja igual a mim. Existem pessoas que podem ter características parecidas com a minha mas ninguém, ninguém nesse mundo inteiro é igual a você. Ninguém. Por exemplo, se vocês forem ver, existem várias psicólogas, psicanalistas, terapeutas que falam sobre amor próprio, que falam sobre autoestima, que você deve conhecer, mas você tá aqui comigo, você tá aqui me assistindo, você gosta do meu conteúdo. Por que será? Porque eu tenho o meu jeito de ser, de falar, de ensinar. E o meu ser se conecta com o seu ser. A gente tem algo que se conecta, entende? Pode ser que você já viu alguma psicóloga falando sobre autoestima. Alguma psicanalista falando sobre relacionamentos. E não bateu. A forma como ela fala não bate pra você. Isso significa que ela é inferior e que eu sou superior? Não. Significa que somos singulares. Pode ter gente que me ouve falando e não assimila o que eu falo. Não gosto do que eu falo, não concordo com o que eu falo e tudo bem, tudo bem. Eu sou eu e eu tenho o meu jeito de ser. O meu jeitinho de ser não tá aqui para agradar todo mundo, vai ter gente que não vai gostar e ok. Só que tem gente que gosta, tem gente que se identifica, tem gente que aprende com isso, né? Eu tenho o meu método. O metamorfose, por exemplo, é o meu método, é o meu curso. Tem outros psicólogos terapeutas vão ter outros métodos, tem gente que vai gostar do meu método, vai querer fazer o meu curso e vai se transformar com o meu método, entende? Então é muito importante a gente ter essa visão de que a gente é singular, e não precisamos ser melhor ou pior que alguém pra ter uma boa autoestima, percebe? Inclusive aquela questão da Shakira, né, que eu falei, ah, é volta por cima ou é ego ferido? Ela tá seguindo a vida dela, não precisa falar que ela super deu a volta por cima, porque ninguém precisa estar por baixo, entende? Não tem essa necessidade de alguém estar na pior. Simplesmente esteja você de bem consigo mesmo. Então, o primeiro passo para melhorar a autoestima, o que, que é? Você não reduzir o seu humano à aparência. Segundo passo, olhar mais para o ser humano, para o seu ser, e se reconhecer mais. E o terceiro passo, reflita sobre o que você aprendeu a gostar. Como assim, Fê? Refletir sobre o que eu aprendi a gostar. Por exemplo, a pessoa que acaba se importando demais só com a aparência, o que, que acontece? Essa pessoa ela também vai se julgar muito pela aparência. Se ela julga os outros pela aparência, ela se julga pela aparência. E se a aparência é a coisa mais importante da vida dela, ela fica dependente disso. O que será que é uma aparência bonita para essa pessoa? Existe só um tipo de boa aparência? Só um tipo? Só um modelo? Será? Reflita sobre essas perguntas que são importantes. Quem está anotando, anota essas perguntas aí agora. Quem te ensinou o que é bom e o que é ruim? O que é bom e o que é ruim? O que é bonito e o que é feio? Com base em quê? Qual o seu ponto de referência sobre uma pessoa bem-sucedida? O que é uma pessoa ser bem-sucedida para você? O que é uma pessoa ter boa autoestima para você? Você tem a sua própria ideia sobre isso, a sua própria convicção? Ou você simplesmente vai se deixando levar pelo que você ouviu das pessoas que você conviveu? Pelo que a sociedade fala, uma sociedade superficial? Ou então uma sociedade machista? Ou então pais exigentes que te ensinaram de determinada maneira? Reflita sobre isso. No tratamento de choque, que vai ser quinta-feira, a gente vai falar mais sobre essa questão de algumas coisas que a gente vai aprendendo errado e vai travando a nossa vida. Vocês não percam, tá? O tratamento de choque. E é profundo isso, gente, tá? Porque isso vai influenciando em toda a sua vida, por exemplo. Tem pessoas que remetem amor à violência. Como assim, Fê? Como assim? Amor é violento? Amor dói? Amor machuca? Tem gente que afirma. Amor dói? Amor machuca? Será... Que amor é para machucar? Será que amor é para doer? Tem gente que, na infância, por exemplo, apanhava do pai, da mãe. Ou então, às vezes, os pais eram muito duros com essa pessoa. Então, um dia, nossos pais eram um super amor. Ai, filho, te amo, te amo, te amo. No outro dia bateu. Ou no outro dia tá sendo super duro, super rígido, brigando muito. Tem pai que, pai, mãe que às vezes pega pesado, né? E aí? Qual que é a percepção que essa pessoa pode ficar do amor? As pessoas que ela mais ama na vida, os pais, os cuidadores, que tinham essa relação de amor e de machucar. Qual que é a percepção que essa pessoa acaba tendo sobre o amor? Complicado, né? Aí essa pessoa é aquela que entra num relacionamento e quando tá tudo muito bom, muito tranquilo, muito calmo, ai, ah, eu não gosto dessa pessoa. A pessoa é ótima, a pessoa te trata bem. Ai, ah, sei lá, falta alguma coisa. Falta o caos, falta a violência, e será que é isso que é amor? Será que você não está precisando reaprender alguma coisa aí? Aí ela gosta de quem? Daquela pessoa que pisa, daquela pessoa que ignora, daquela pessoa que não se importa. Por quê? A percepção dela do que é o amor, do que é um bom relacionamento, tá distorcida. Então precisa começar a se questionar. O que eu aprendi a apreciar? Será que eu preciso continuar apreciando isso? Será que é para ser assim mesmo? Então começa a refletir. Olha aí, a Mariana. Eu era assim no começo do meu atual relacionamento. Sentia que faltava algo porque o meu ex era tóxico muitas pessoas gente que viveram relações abusivas passam por isso porque quando você tá num relacionamento tóxico num relacionamento abusivo você vive uma estabilidade muito grande é um dia de muito amor de muita intensidade no outro dia você tá no chão aí a pessoa te faz se sentir culpada né a pessoa muitas vezes erra e ainda coloca a culpa em você então é uma montanha russa de emoções que você sente e quando você vai para um relacionamento saudável não tem toda essa adrenalina então as às vezes parece que falta algo, mas não falta. A gente que precisa começar a apreciar o que faz bem, apreciar o que leva a gente pra frente, entende? E claro que um relacionamento saudável, gente, não é pra ser monótono, não é pra ser sem graça, é pra fazer bem, é pra vocês se curtirem, é pra vocês terem momentos diferentes, né, inovarem juntos, curtirem juntos, mas não é pra fazer mal, não é pra te deixar tensa, ah, se não me deixar tensa eu não gosto, tem alguma coisa errada, muito cuidado com isso, viu? Então... Esse foi o terceiro passo Para você começar a melhorar a sua autoestima Primeiro, não reduza a sua autoestima à aparência Segundo, olhe mais para o seu humano Se reconheça mais Para de ser tão dura, tão crítica com você Terceiro passo Comece a se questionar sobre o que você aprendeu a apreciar Aprecie coisas que te levam para frente Aprecie coisas que realmente te fazem bem E o quarto passo Comece a rastrear o que tem feito mal para sua autoestima. Comece a rastrear e se libertar do que não tem te levado para frente. Então, um exemplo, às vezes você tem uma tia, sabe aquela tia lá, aquela tia que sempre que você vai na casa dela, ela faz um comentário que te deixa meio abalada, que você percebe que você fica, sabe, essa tia inconveniente, sabe? Você pode se afastar dessa pessoa. Você não precisa ficar perto dessa pessoa, dando abertura pra conversar com essa pessoa. Aí você conta um plano que você tem pra essa tia, ela vai, ai, mas tem certeza? Ai, fica colocando mil empecilhos. Quem tem alguém assim na família? Se afasta. Se você sente que determinada pessoa, da família, por exemplo, Primeiro ponto, tá abalando tua autoestima? Se afasta, rastreia isso. Sentiu que tua energia fica diferente perto dessa pessoa? Se afasta, se poupa. A sua prioridade é o seu bem-estar. Ou então aquela pessoa do trabalho, você tem um colega de trabalho que vive fazendo piadinha pra te deixar sem graça. Sabe aquela pessoa que gosta, que tem prazer em te deixar sem graça? Ah, vamos almoçar. Pra que almoçar junto? Pra me colocar pra baixo? Não. Falar não. Falar não é importante pra sua autoestima. Você precisa começar a falar não pra tudo que tem abalado a tua autoestima e falar sim pra você, ah Fê, mas se eu não for almoçar, a pessoa vai achar estranho, que ache, se não tá te fazendo bem, cadê você se posicionando? O seu bem-estar é prioridade, priorize o seu bem-estar, tá certo? E nem sempre é sobre outras pessoas, às vezes são atitudes nossas mesmo, que estão afetando a nossa autoestima, por exemplo, talvez você viu que tá começando o BBB, quem aí assiste o Big Brother Brasil? E aí você gosta de assistir o programa? E quando você entra no Instagram, você vê ali aqueles flashes, né, aquelas páginas de fofoca do que tá acontecendo e você fica olhando o que tá acontecendo, você tá no seu trabalho. E aí você entra lá e você começa a ver o que tá acontecendo no Big Brother, você vê um vídeo, aí você vê outro. E quando você vai ver, ó, passou o tempo. Passou o tempo. Sabe o que acontece, gente? Sabe o que abala nossa autoestima? Anotem aí. Pequenas sessões. Como assim pequenas sessões? Toda vez que você cede a algo que no momento pode ser gostoso, pode ser prazeroso, mas que lá na frente causa um estrago maior. Isso abala sua autoestima. Sabe aquela meta que você fez? No começo do ano de 2023, não. Esse ano eu quero prosperar no meu trabalho, eu quero ser mais produtiva, eu quero começar a academia, né? Eu quero ter tempo pra fazer uma leitura. Mas aí você vai, faz o que? Você pega o seu celular e fica lá, perdendo tempo no celular. E aí o que, que acontece? Por que só balaça autoestima? Mas eu gosto de ficar lá. Não me sinto com a autoestima baixa quando eu tô lá vendo as fofocas. Eu gosto. Beleza. Mas e aí depois, quando você olha pra tua vida estagnada, quando você olha para as suas tarefas que não foram cumpridas, quando você olha que você não fez. Nada que a sua vida tá no mesmo lugar e aquelas metas que você falou estão tudo sem um chequezinho. Aí você se sente mal. Aí você fala, putz, o que que eu fiz né? Por que eu não consegui fazer nada? Então cuidado com essas sessões, porque essas pequenas sessões elas vão abalar a tua autoestima. É aquela coisa que no momento você não percebe que afeta a tua autoestima, mas lá na frente o estrago é grande. Então precisa tomar cuidado com isso. Precisa tomar cuidado também com as pessoas que você segue. O que, que você vem consumindo? Se você sabe que você se perde nas páginas de fofoca, dá um follow. Ah, Fê, mas aparece no meu explorar. Bloqueia a página. Bloqueia, que seja. Se tem uma coisa que aparece pra te sabotar, você já sabe o que te sabota, dá um jeito de tirar isso da sua vida. É assim que você começa a ter uma autoestima melhor. Se priorizando, priorizando o que te levar pra frente. Se você segue pessoas que você vê que não te deixam muito bem, às vezes tem uma vida muito diferente da sua, você se compara, você fica mal, dá um follow. Ai, Fê, mas não, não dá pra eu dar um follow nessa... Silencia, para de ver. Para de ver, ah, eu fico olhando a ex do meu namorado. Pra quê? Pra se comparar? Pra se sentir mal? Pra ficar pensando, ah, oh, será que ela era melhor que eu? Será que ele sente falta dela? Para de alimentar a paranoia na tua cabeça. Vai ficar com a autoestima baixa mesmo. Enquanto vocês não aprenderem que o tempo de vocês deve ser usado ao favor de vocês, o tempo vai ser ao favor da sua baixa autoestima. Então, ou é um ou é outro. É importante que você comece a filtrar. É, ah, eu vou stalkear meu namorado. Pra quê? Pra quê que você vai ficar ali stalkeando? Ah, eu vejo coisa... Nada a ver, uma coisa mó pequena e eu fico mal. Então para, né? Começa a ser mais cuidadosa com você, começa a ter mais zelo por você, começa a ter atitudes que te levam mais pra frente. Isso vai desde você acordar e escolher ter um bom dia, escolher se arrumar, escolher cuidar de você, escolher fazer uma atividade física que te deixa com bom humor, com disposição, que cuida da sua saúde... Escolher se alimentar melhor, porque você ama o seu corpo. E eu não tô falando aqui sobre você fazer uma dieta restrita para ter o corpo X. Mas para você realmente ter cuidado com o que você coloca pra dentro. Você também vai ter os seus momentos de comer um brigadeiro, um bolo, eu amo pizza, hambúrguer. Mas na maior parte do tempo, você se cuida. Se você não se cuidar, sua autoestima vai cair, vai cair. E veja só, você é responsável pela sua autoestima. Não adianta você jogar isso pra terceiras pessoas. Não adianta. Mesma coisa, por exemplo, daquela pessoa que tá num relacionamento, que algumas atitudes dessa pessoa, nesse relacionamento da outra pessoa que tá se relacionando, fazem a sua autoestima baixar. Então, por exemplo, você tá saindo com carinha, vocês se falam a semana toda, saíram na sexta, foi ótimo. Sua autoestima foi, ó, às alturas. Aí chegou no sábado, ele sumiu. Sua autoestima despenca. Aí você fala, Fê, a minha autoestima é boa. Só quando ele some que a minha autoestima fica baixa, que eu me sinto mal. Então sua autoestima não é boa, porque ela tá vinculada a um terceiro. Ela tá vinculada a um externo. Você tá entendendo? Ele some, tá? E aí? E depois disso? Ah, ele some no sábado e ele aparece domingo à noite. Sumiu o domingo o dia inteiro, também apareceu domingo à noite. Aí a gente conversa, né? Eu não falo nada, porque a gente não tem nada a sério. E aí na semana que vem, de novo. Ele sumiu, na quinta a gente se falando, sexta ele sumiu, aí apareceu sábado. Mas ele vive sumindo assim. É ele que baixa a sua autoestima ou é você aceitar ele na sua vida e continuar investindo em uma pessoa instável que te deixa instável? Que abala a sua autoestima, você entende? As pessoas só entram se a gente deixa a porta aberta, as pessoas só entram se a gente deixa a porta aberta, por isso que é importante a gente rastrear quem está me fazendo bem, o que está me fazendo bem, mesma coisa aquela questão das sessões que eu falei para vocês, às vezes uma sessãozinha ali que você faz num momento para ter um momento gostoso, então por exemplo, bateu uma carência aqui do ex, vou mandar uma mensagem, aí você cede a carência, aí você se vê se encontro, aí vocês têm uma recaída, e no dia seguinte, a autoestima vai pra onde? Pá! Pro buraco. Você sabe que ele não quer nada com você, você sabe que essa relação não vai pra frente. E aí? Cuidado com pequenas sessões que causam grandes estragos. Se você quer a sua autoestima alta, não faça essas sessões. Se priorize. Priorize o que realmente te faz bem, o que realmente te leva pra frente. Eu tive uma paciente que me procurou depois de uma desilusão amorosa. E ela começou a me contar o que, que tinha acontecido. Ela falou que assim, ela falava com o cara todos os dias. Eles se falavam durante a semana. E aí chegava o final de semana, ele saía com ela. Eles passavam o final de semana juntos, sexta, sábado, beleza. Na semana conversavam. Aí no outro final de semana, sumia. Sumia total. Sumia total. Aí depois na outra semana, conversava. Aparecia na segunda-feira, eles conversavam saía com ela no final de semana Durante a semana, conversava com ela No outro final de semana, sumia Ou seja, ele conversava sempre com ela durante a semana Mas a cada final de semana Era um sim, um não Um ele ficava com ela, um ele sumia Um ele ficava com ela, um ele sumia E eles ficaram juntos um mês Então, eles conversavam por um mês No online Mas dois finais de semana, ele sumiu E ela não falou nada Aí eu falei assim, isso é você não perguntava, você não se posicionava sobre esse sumiço. Ela foi a gente não tinha nada, sabe? Como que eu ia cobrar ele, né? No meu relacionamento passado, eu cobrava demais. E aí, eu decidi, né, ser, ser mais de boa. Aí, eu falei, calma lá. O que, que é ser de boa, né? Porque, às vezes, o um mínimo, gente, o um mínimo, você entende? Não é você ser de boa. Ah, eu tô cobrando demais? Poxa, você tá falando com a pessoa numa frequência... Ok, todos os dias se falando. Aí um final de semana inteiro ele some e aparece segunda-feira como se nada tivesse acontecido? É muito estranho isso, gente. É muito estranho. Se lembra ainda te falasse assim, ó, oh, tá, não, mas... Ah, eu vou viajar com a minha família, vou ficar um pouco off esse final de semana. Ele até falou alguma coisa, mas não falava nada, só sumia. Vocês entendem? Falta uma chavinha ali? Aí tá. Eles até saíram juntos... Num outro final de semana que eles ficaram juntos, foi final de semana de dia dos namorados. Eles foram viajar juntos. Ou seja, ela já começou a pensar, pronto, estamos namorando. Ele me chamou pra viajar, passaram o final de semana num chalézinho no interior, juntos. Então, isso significa, né? Tamo namorando. Ele tá comigo no dia dos namorados. Não chamava de namorada, não postava na rede social, não assumia relacionamento nenhum. Ela que foi criando aqui na cabeça dela. Por isso que eu falo, ah, Fê, ele me trata como namorada, mas não somos assumidos. Você não é namorada. Você não é. Se não é assumido, você não é namorada. Tome muito cuidado com isso. Já tive muita aluna com muitas histórias dessa. Então tome muito cuidado. E aí, até que um dia, ele ocultou ela dos stories. Ela percebeu que no final de semana que ele sumiu. Ele tinha ocultado ela dos stories. E ela pediu pra uma amiga dela ir lá entrar e ver. Ele não tinha ocultado a amiga dela. E ela viu que ele postou num restaurante. E dava pra ver que tinha outra mulher com ele. Não mostrou a cara, mas dava pra ver no story que tinha uma mulher com ele. Aí ela, o que, que eu faço, né? E aí, o que, que, que você faz? Você propõe pra pessoa, fala assim, ó. Oh, então a gente não tem nada, a gente não tem nenhum compromisso. Um tempão juntos e tal, a gente não tem nenhum compromisso. Então, vamos ficar sem compromisso, beleza? Eu vou ficando com ele, eu vou ficando com outros caras também, de boa. Não dava. Ela já estava envolvida emocionalmente. Quando você tá envolvido emocionalmente, não tem essa de você ficar sem compromisso. Você vai se machucar, você vai se machucar, isso vai afetar sua autoestima. Se vai se machucar e afetar sua autoestima, é tchau, é aquilo que você rastreia e fala tchau, você entendeu? E se eu me posicionar com ele, falar pra ele, ó, eu vi isso daqui, que eu não sei o quê, ou você fica comigo ou com ela, ou você me assumiu tchau, poderia até... Poderia, mas a gente precisa aqui acender uma bandeirinha vermelha, né? Tem algum sinal, gente, na hora de você filtrar uma pessoa pra se relacionar, que você não pode ignorar? Esse cara, ele agiu com falta de caráter, ele ocultou ela dos stories, ele levava uma vida dupla. Ele podia muito bem falar, olha, a gente não tem compromisso, eu tô saindo com outras pessoas também. Ele não foi transparente, ele não foi honesto. Não dá pra você investir num relacionamento com uma pessoa assim. Não dá. Ai, Fê, depois a pessoa vive em paranoia. Não consegue confiar por quê? Porque a pessoa não passou confiança. Você entende? Eu falo, gente, é importante a gente filtrar. É importante a gente abrir os olhos. Se insistir nessa pessoa te faz desistir de você, Fique com você, não insista nessa pessoa, jamais desista de você, você entende? Se essa pessoa fere os seus valores, se você tem o valor da honestidade, da transparência, e essa pessoa tá ferindo o seu valor da honestidade, da transparência, fique com os seus valores e deixe essa pessoa. Enquanto você não se priorizar dessa forma, enquanto a sua frase da vida for se tira de minha paz, custa caro demais, você vai viver sabotando. A tua autoestima, sua autoestima vai viver no chão então começa a rastrear o que, que vem abalando a autoestima o que, que vem deixando a sua autoestima no chão quais atitudes diferentes você está precisando ter autoestima, gente, é sobre você se respeitar em primeiro lugar autoestima é sobre você acreditar que você merece ser amada por quem você é autoestima é você acreditar na sua capacidade de realizar seus sonhos autoestima é como você escolhe as pessoas para entrar na sua vida? Sua vida é tão preciosa, como que você escolhe essas pessoas? E ainda, quem você permite que fique? Quem você permite que fique? Quem você permite que tá ficando na sua vida? É muito, muito, muito importante você refletir sobre isso. E também, às vezes, o que tá abalando a nossa autoestima é a nossa falta de maturidade. Porque se eu sou imatura, por exemplo, me coloco no centro do mundo, acho que o outro me deve atenção a todo momento e o outro não tá me dando atenção agora, minha autoestima vai lá pra baixo, ah, ele não me ama, ele não me quer. Mas será que a pessoa tem que te dar atenção a todo momento? Ou será que você tá precisando amadurecer? Ah, você fica chateada com a sua amiga Porque a sua amiga não quis ir no lugar que você queria ir E aí você fica mal Será? Será que ela tem que ir sempre no lugar que você quer? Será que às vezes a sua amiga não pode te falar um não? Você sabe receber não? Se uma amiga só falar Ah, amiga, hoje eu não tô afim de sair Você fica chateadinha com ela E ah, a pessoa não gosta de mim de verdade Cuidado! É imaturidade, né? Imaturidade Então começa a refletir que a sua imaturidade pode também baixar a tua autoestima a sua autocrítica você ficar se criticando se colocando para baixo pode também baixar a tua autoestima eu falo bastante sobre isso lá no metamorfose tem aula sobre maturidade emocional tem aula sobre autoestima sobre amor próprio quem ainda não entrou voa lá para o metamorfose hein? que as inscrições começam na quinta e quem tá na lista de espera já tá entrando olha só eu sou assim Autoestima é sobre se respeitar, exatamente sobre se respeitar, sobre acreditar que você merece amor, acreditar que você merece realizar seus sonhos. Exatamente, Mariana, autoestima é muito mais do que aquilo que a gente vê quando se olha no espelho Quando você se olha no espelho, você vê a sua autoimagem A sua autoestima é mais sobre o seu ser, sobre o seu humano, sobre tudo que você tem por dentro Vai envolver a sua aparência também? Sim, vai envolver a sua aparência Por isso eu digo, cuidem da aparência de vocês, sabem? Passem maquiagem, cuidem dos cabelos, mas é muito importante a gente sempre refletir sobre a nossa aparência e sobre o nosso interno também. Sobre essa questão do cabelo, gente, lembrei de um exemplo legal agora sobre essa questão do que você aprendeu a apreciar, né? Lá no Réveillon, eu tava conversando com umas amigas que têm cabelo cacheado e elas estavam contando sobre o processo de transição capilar delas. Que no começo elas sempre faziam uma progressiva, sempre ficavam com o cabelo liso, porque foi isso que elas foram ensinadas a gostar. Elas foram ensinadas a gostar do cabelo liso. E aí, graças a Deus, né? começaram a falar sobre a transição capilar, sobre a beleza dos cachos e muitas mulheres começaram a fazer o processo de transição. E hoje, essas minhas amigas, elas se veem com cacho e elas adoram, elas amam os cachos, elas olham os cachos e acham lindos, né? Então, olha só, elas tinham aprendido a não gostar de cachos a gostar só do cabelo liso elas não se gostavam olhando os cachos e elas conseguiram fazer essa transformação elas aprenderam a gostar delas com os cachos elas viram que aquilo que elas tinham aprendido não era válido entende então é sobre isso que eu tô falando sobre esse processo que é muito mais sobre o nosso mental sobre o que a gente vem acreditando do que sobre o físico em si porque às vezes algo que você não gosta no físico na verdade você não gosta de um pensamento que que você tem sobre esse físico entendeu é complexo mas reflitam sobre essa frase porque ela é verdadeira muitas vezes o que você não gosta em você na verdade é só um pensamento sobre isso Olha só, a Jack, eu sou uma dessas pessoas, eu fiquei anos com o cabelo liso e hoje eu amo meus cachos, maravilhosa, perfeita, estou passando pela transição. Olha a Su, aluna metamorfose maravilhosa, eu passei pela transição também e amei, seus cachos são lindos, Su. Olha a Marcela, outra aluna metamorfose aqui, todo mundo deveria fazer o metamorfose e nos transforma, Marcela, maravilhosa, olha, espero que vocês façam metamorfose também, que nem essas alunas lindas transformadas, tá bom? Olha só a Gabi Fei, quando você acha que você é sempre ruim Que você é uma péssima pessoa tem essa sensação quase sempre disso, então Lembra do que eu falei no passo 2? Olhe mais para o seu humano, se reconheça mais Você não é péssima Você tem coisas boas em você Você não tá se reconhecendo Você tá com o quê? Com um chicotinho Então você precisa começar a se reconhecer mais Olhar mais pra você com mais carinho para você, pode ser bem importante fazer uma metamorfose, para você começar a ampliar essa visão sobre você. Né? Lá tem as técnicas, as tarefas que ajudam bastante na prática. E ó tem para vocês um teste de autoestima, para vocês verem o nível de autoestima de vocês lá no grupo tá bom no grupo do tratamento de choque então vão lá na minha bio acessem o link da bio link do tratamento de choque cliquem lá para vocês conseguirem fazer esse teste tá bom porque lá no grupo do whatsapp a Mari vai enviar depois da live o teste e um arquivinho olha a sua metamorfose mudou mesmo minha vida comigo com relacionamentos ai eu amo esses feedbacks Karina você portuguesa pode fazer o metamorfose sim já tive várias alunas de Portugal da Irlanda dos Estados Unidos de vários países tá bom esse teste só pode fazer quem tá no metamorfose. Não, esse teste é gratuito. O teste tá lá no grupo do tratamento de choque. O tratamento de choque vai ser um aulão gratuito. Que eu vou fazer aqui com vocês na quinta-feira. E esse teste tá lá no grupo do tratamento de choque. Então, você entrando no grupo do tratamento... Por exemplo, se você clicar lá no meu link da bio... Tem um quadradinho, tratamento de choque. Aí você clica lá, se inscreve, entra no grupo gratuitamente e faz o teste, tá bom? No metamorfose é o quadradinho de baixo que vai estar escrito metamorfose. Aí você clica lá, é, abre o site do metamorfose pra você saber mais sobre o curso e entra na lista de espera pra você conseguir uma vaguinha aí. O metamorfose é exclusivo pra mulheres sim. Meus anjos, amanhã... Teremos outra live, tá bom? Sobre como superar medos. Então, quem tem medo de ser trocada? Quem tem medo de ficar solteira? Quem tem medo de fracassar. Vamos falar sobre medos amanhã. Então, venham aqui pra gente superar nossos medos. Renogueira, quanto tempo dura o metamorfose? A mentoria em grupo, né, são 14 dias de grupo. Eu estou com vocês no grupo durante a semana, de segunda a sexta. Então, a mentoria, né? o grupo dura 14 dias. Mas o curso, você tem um ano de acesso. Eu recomendo vocês irem fazendo as aulas do módulo principal durante a mentoria. Então, recomendo fazer em 14 dias. Mas, normal Normalmente tem alunas que fazem um pouco mais depois também né que vão porque cada um tem sua rotina cada um tem seu tempo e além das aulas tem as tarefas também então você pode fazer no seu tempo ao longo de um ano mas eu recomendo fazer no máximo no período de um mês porque se você fica enrolando muito as aulas se conectam entre si então é importante você fazer no máximo no período de um mês e aí o que eu sempre recomendo é assim passou dois meses faz de novo passou dois meses faz de novo pra você fixar tudo tá bom Olha, essa pergunta aqui, já que a gente falou sobre a traição, né? Como recuperar a minha autoestima após uma traição? Não sei se vocês sabem, mas eu já fui traída. Já fui traída num relacionamento passado. Inclusive, eu vou falar mais dessa questão desse meu relacionamento passado no tratamento de choque, tá? Mas é importante você ter essa percepção de que a traição, ela não é sobre você. Sobre o seu valor em si. É sobre essa pessoa. Essa pessoa tinha alguma insatisfação e essa pessoa quis fazer esse ato, entendeu? Pode ser só um impulso carnal, pode ter sido um erro, ou pode ter sido que a pessoa não se arrepende, a gente não sabe, mas é importante você não pegar isso pra você, como se você fosse culpada, como se você fosse inferior à pessoa que ele acabou traindo, porque você, o seu valor, independe do externo, é muito importante essa percepção, o meu valor, ele não depende do outro, não é a escolha do outro, se o outro te escolhe, você tem mais valor? Não, você continua tendo o mesmo valor. Se o outro não te escolhe, se o outro escolhe outra pessoa, você tem menos valor? Não, você continua tendo o mesmo valor. O seu valor independe do externo. Então, é essa percepção que você tem que ter tá bom? Mas se tiver precisando aí melhorar essa autoestima mais na prática com ferramenta, com orientação, vem pro Metamorfose, que lá no grupo você vai ter a minha orientação, eu fico guiando vocês, tem a família Metamorfose, que é uma troca muito rica, de pensa, você tá com várias mulheres que estão focando na própria autoestima, na maturidade emocional, trocando relatos, se acolhendo, é assim, uma experiência muito rica, tanto que as alunas que fazem, elas falam, nossa, é uma experiência, normalmente elas falam, ah, é um curso muito legal, elas falam, é uma experiência incrível, é uma experiência que toda mulher deveria fazer, porque realmente a troca, a família é muito incrível. Eu tô lá com vocês também, além das aulas, das técnicas, etc. Então, meus anjos, até amanhã na live sobre superar medos, ok? Um beijão!